0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Hoy vamos a continuar con nuestra temporada de Google Cloud. Vamos a hablar otro de los grandes servicios que nos ofrece Google Cloud. Pero antes de empezar con es este servicio, quiero aclarar algunos conceptos que vamos a tocar o implícitamente este servicio contiene estos conceptos. Primero, quiero hablarte sobre la nube híbrida. La nube híbrida es un modelo de cloud actual que persiste, que es muy usado y consiste en tener, como su nombre lo dice, tener servicios tanto en nube pública como en nube privada. Así que, Tú tienes servicios que están en una nube pública, ejemplo, en un proveedor como Google Cloud, en el cual es compartido algunos servicios con diferentes clientes, usuarios, pero también tienes otros servicios en una nube privada, el cual, pues, es como un más sandbox, más, más seguro, en donde solo la empresa o cliente tiene acceso. A eso le damos nube híbrida. Sin embargo, estamos migrando pienso yo, y el futuro es algo que se llama multi cloud Y recuerda que en el primer episodio te contaba que Google Cloud para mí tiene grandes eh, servicios, muy buenos servicios, sin embargo tiene puntos diferen diferenciadores y entre esos es que se toma muy en serio lo que es multicloud. ¿Y multi cloud qué es? Es combinar servicios de la nube de diferentes proveedores. Entonces, puedo tener un servicio, yo qué sé, de, de, de almacenamiento en una nube, más puedo tener otro servicio para colocar mis cargas de trabajos en otra nube. y eh, O también puedo tener servicios de nube privada en un proveedor y de nube pública en otro. De, este, de, esta, de esta forma podemos adquirir, podemos mirar qué servicio nos se nos encaja más a nuestra plataforma, a nuestros, a nuestros sistemas, sin como solo eh, amarrarnos a un proveedor de la nube. Entonces, estos son dos conceptos que quiero dejar claro antes del tema de hoy, porque hoy vamos a ver un tema muy interesante que es Antos. Y para eso nos acompaña un amigo, una persona de la comunidad que... Se llama Felipe, es de Chile, así que Felipe tiene que hablar un poquito más lento el día de hoy para que nos entienda todo Latinoamérica. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Juan Guillermo, ¿cómo estás?
1: <risa> es, es muy bien, muy bien. Es importante esa aclaración de hablar más lento. Muchos nos dicen que hablamos muy rápido. está bien
0: Sí, correcto. Bueno, Felipe, yo te conozco muy bien, eh, conozco tu trayectoria, pero quiero que la comunidad te conozca. ¿Quién es Felipe. Bueno, me presento, yo soy Felipe Velázquez, soy Google Developer Expert para Google Cloud.
1: Eh, formo parte activa de la comunidad de desarrolladores y arquitectos enfocados en, en Google Cloud acá en Chile. Tenemos un conjunto ya de cerca de 900 personas que estamos eh, trabajando wow. en conjunto para poder aprender más de esta tecnología, compartir experiencias, resolver dudas. Así que eh, trabajo como líder de arquitectura digital en una empresa que nos dedicamos principalmente a eso, a ayudar a empresas a poder adoptar la nube, a poder est implementar estrategias híbridas. Así que eh, ese es básicamente mi, mi perfil actualmente, arquitecto de soluciones cloud, y este tema es muy relevante para mí hoy en día.
0: Gracias, Felipe. Gracias por, por estar en, en el podcast el día de hoy. Y pues empecemos, Felipe. ¿Qué es Antos? ¿Tú nos puedes definir? bien, de forma sencilla, para que nuestra comunidad entienda qué es Antos. Mira, si tuviéramos
1: que definir Anthos con una sola eh, palabra, sería muy difícil. Porque Antos es un conjunto de soluciones. Es las, la solución que eh, ha creado Google para abordar su estrategia multicloud. Si yo lo tuviera que definir en una sola oración, sería eso. Pero por dentro, Anthos es la suma de múltiples herramientas que ha desarrollado Google y que han desarrollado terceros eh, que apoyan este objetivo de tener una solución multicloud. Por ejemplo, la principal y yo que considero creo que la más importante es Kubernetes. Hoy día como herramienta eh, core de, de Anthos para habilitar el, el funcionamiento multicloud, creo que es Kubernetes. Otras herramientas como Istio, que... Eh, son para hacer service match, que básicamente es la posibilidad de eh, poder ahora orquestar nuestros microservicios, ya no a un nivel de infraestructura como hacemos con, con Kubernetes, sino ya a un nivel más de aplicación, más de lógica, más de quién quiero que se comunique con quién, y así un conjunto de otras herramientas por parte de Google, como temas de seguridad, temas de despliegue, que en conjunto se pueden determinar como la solución Anthos, que permite que ahora no solo tengamos funcionalidades en la nube con nuestras aplicaciones, microservicios, sino que también las podamos tener on-premise en nuestra infraestructura que ya veníamos trabajando hace un par de años, donde tenemos tal vez muy cerca de ellas nuestras bases de datos legacy, nuestros sistemas legacy. Eh, y ahora vamos a tener también algo muy similar a la nube, casi en la misma infraestructura con una latencia muy, muy pequeña, pero todo administrado desde la comunidad o desde la comodidad, eh, perdón, de GCP. Tal como administras un clúster de Kubernetes eh, en GCP, con la facilidad del clic, 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 hoy vas a poder administrarlo
0: eh, incluso estando on-premise. On-premise, qué bueno. Y, y Felipe, ¿y cuándo o, o por qué yo debería usar Anthos? ¿En qué momento o, o por qué razón debería usarlo?
1: Es una excelente pregunta. Hoy día muchas empresas tienen la intención de adoptar la nube. Quieren as asumir una estrategia de adopción de la nube. Sin embargo, no es algo que uno pueda hacer de la noche a la mañana. Y, y mucho menos si eh, tu empresa ya lleva años con sus servicios, tiene eh, un core importante o tiene eh, eh, muchos proyectos o muchos productos o soluciones que están corriendo en su on-premise. No es fácil claro. irse a la nube. Por lo tanto, la mejor estrategia es eh, tener una solución híbrida, tener eh, un montón de soluciones nuevas arriba en la nube que van a todas esas aplicaciones nuevas que tú vayas a crear eh, y poder aceptar todo ese nuevo eh, ingreso de, de usuarios ultra conectados, Pero también poder tener abajo en on-premise eh, conviviendo ciertas soluciones que necesitan seguir viviendo y apalancando tu negocio porque tiene que seguir funcionando, no puede esperar a que tú migres a la nube para después seguir generando ingresos. Tiene que seguir funcionando. Entonces, tú puedes ahora, gracias a una solución como Antos tener eh, tus soluciones on-premise, tener despliegue automático, tener eh, la posibilidad de tener microservicios, de tener eh, una arquitectura basada en microservicios con todas las prestaciones de la nube en tu on-premise, eh, muy cerca, como dijimos en un principio de tus aplicaciones, pero teniendo Todas las ventajas que tiene la nube de despliegues automáticos, de, de control, de, de monitoreo, de seguridad. Ese es el porqué hoy día de Antos y Google está apuntando muy fuerte al mundo multicloud Ellos se dieron cuenta de esto y están cada vez creando más soluciones, más propuestas de valor en este tipo de estrategias.
0: Claro, o sea que como empresa, digamos, no conozco nada de la nube, pero tengo mi infraestructura, mis máquinas virtuales, tengo algunos microservicios y quiero empezar a migrar. Entonces tomo como opción Antos y con Antos puedo como tener una nube, pero en mis servidores e ir poco a poco entendiendo los conceptos de la nube, entendiendo los servicios, lo que decías tú de servir mesh, digamos, de, entendiendo conceptos como serverless y demás que nos puede brindar antos con los diferentes como sabores que tiene. Y ya en cualquier momento, sin tener muchos cambios, poder ahí sí, de una forma muy suave como soft, pasarme a la nube. Sí, estoy, ¿estoy bien? Sí, perfecto, perfecto, Ah, okay, bueno, entendí. <risa> Gracias. Bueno, y, y Felipe, ¿y, y, y, y trae alguna desventaja o, o, o es complejo migrarse a Antos o es totalmente sencillo? ¿Tú, Mira, ¿Tú qué opinas? Fácil no es,
1: porque es una tecnología muy nueva, eh, Podría partir comentando las ventajas para después comentar un poquito las desventajas que yo veo y que más que desventajas son oportunidades. Yo creo que okay. las grandes ventajas de Anto son que es una tecnología que debe existir y, y lo bueno es que tiene el respaldo de una de las, de las nubes más grandes del mercado y que están enfocando todos sus esfuerzos en apuntar hacia allá y muchos productos se están sumando a esta solución. También tiene la ventaja de que es un acelerador digital gigante, porque como, como tú mencionaste recién, eh, tú puedes seguir creando cosas en tu on y cerca de tal vez de tu base de datos. Por ejemplo, Oracle muy grande que es imposible de sacar, pero si tuvieras un microservicio arriba de la nube que tuviera que venir a pegarle a tu base de datos para hacer una, una query, serían muchos segundos de, 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 de tiempo de respuesta. Hoy día, este, este microservicio que va a estar corriendo en un Kubernetes on-prem puede pegarle a tu Oracle en cosa de, de milisegundos. Por lo tanto, es un acelerador digital muy grande, te permite vestirte, ponerte ropa digital muy fácilmente. Eh, como ahora, entrando un poquito ahora como en las dificultades, no es fácil. Eh, es relativamente, al ser una tecnología relativamente nueva, con uno o dos años, ya abierta al público, si bien Google la viene trabajando hace mucho más tiempo, eh, la documentación, las experiencias que hay, eh, en Stack Overflow va a ser muy difícil que encuentres respuestas a implementaciones o a dificultades que tengas con Nantos. Creo que hoy la gran desventaja que tiene es eh, que es muy nueva, que es una solución que tiene eh, poco rodaje y que hay muy pocas personas que tengan experiencia y por lo tanto hay muy poca documentación. Normalmente te vas a encontrar con presentaciones o conversaciones como la que tenemos nosotros, muy en el nivel del te presento Antos, pero no estás viendo un Antos corriendo, no ves cómo, cómo se ven tus worldlocks.
0: Claro, no tienes sí.
1: ejemplos de, de personas que te estén mostrando código corriendo o un despliegue en ambos lugares. Eso es lo que hoy día yo veo como una gran desventaja y obviamente también tienes desventajas de, de coste. Eh, hay un montón de componentes que están dentro de esta solución que eh, tienen un alto costo. ¿Por qué? Porque imagina, eh, Juan Guillermo, que tú ahora tienes eh, cierta cantidad de microservicios en la nube y tú quieres implementar cierta cantidad de, de microservicios acá eh, en tu capa on-premise. La comunicación que tiene que existir entre estos dos mundos tiene que ser óptima, porque si no, tu solución no es viable. La latencia que tiene que existir entre estos dos mundos tiene que ser... Eh, la menor posible. Mínima, claro. Y para poder hacer ese tipo de cosas, no solo basta con tener tus clusters de Kubernetes en la nube, tu cluster de Kubernetes on-prem, más tu licencia de Bisfer, que es la, la que va a permitir que tú tengas tu Kubernetes on-prem legible desde GCP, sino que también tienes que invertir en un Direct Interconnect o con, en un Partner Interconnect que parten desde los 3,500 dólares para 10 gigas eh, por segundo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en consideración. Eh, creo que los precios de por core, por virtual CPU de antos van a estar cerca de los 9 dólares por hora. Entonces, wow. es básicamente, un eh, <risas> costo bastante elevado y está apuntado a empresas de gran tamaño que obviamente tienen un core muy grande en, en su on-premise y necesitan tener esta estrategia de vivida como parte fundamental de su solución y que obviamente apalanque su negocio para poder cubrir los costos de un, una solución como esta.
0: Claro, claro. Uy, muy, muy, muy muy interesante lo que nos has dicho. Y es verdad lo que dices de, de la documentación. En verdad no, soy, no estoy muy dedicado a esta parte como un poco más de infraestructura, de ops y esto. Y cuando quiero hacer algo y buscar más de Antos, siempre se encuentra una documentación muy somera, muy, muy por encima. Eh, he visto por ahí en Udemy como un curso más o menos y creo que en Coursera, pero en verdad no hay ejemplos tan claros que digan cómo, que si yo soy multicloud, cómo, a, cómo puedo tener todos todo estos pro, diferentes proveedores, on-premise, nube privada, pública, diferentes proveedores y poder administrarlos de, de una sola parte. No es como tan... Tan fácil encontrar ese tipo de no, cosas, tienes no. toda, toda la razón. Sí, sí. Eh, Felipe, como para... para... Puedo corregirte. Dale, un... dale, Muy claro, claro, sí, claro. Eh, 9 dólares por virtual
1: CPU mensual, ¿sí? Eh, pero igualmente uno no va a tener una sola virtual CPU en una solución como esta. No, claro. eh, es un monto bastante importante y como te decía el, el Direct Connect, que parte de los 3.500 dólares. Para, para poder alinear expectativas también, 9 dólares por, por hora es impensable.
0: Sí, sí, no, no, no. no. Eh, Felipe, para cerrar este podcast, ¿qué, a partir de tu experiencia, qué consejos nos das a los developers o de o infraestructura que están mirando el tema de Antos o también las empresas que quieren migrarse a la nube y están también mirando Antos? a partir de tu experiencia, ¿qué nos recomiendas bueno o malo para estos dos mundos?
1: Mira, como recomendación creo yo que eh, el puntapié inicial para poder dominar Antos y entender Antos es comprender las piezas que lo componen que no están tan cerradas o que están sí más documentadas que el Antos como global. Por ejemplo, te recomiendo que investiguen Istio. Istio es parte fundamental así como lo es Kubernetes, de esta solución. Y Istio sí tiene documentación. Istio sí lo puedes implementar y puedes conocer cómo sus distintos componentes, cosas como el MTLS para tener seguridad eh, entre tus servicios. Eh, es una, un buen punto de, de inicio de entender Service Mesh, entender conceptos como el TLS de dos vías, donde yo ahora voy a tener certificados cruzados, para poder establecer comunicaciones y no voy a necesitar una VPN o tener una IP pública expuesta desde mi on-premise, sino que simplemente teniendo certificados puedo llegar hacia la nube o desde la nube hacia acá eh, a través de un Internet abierto, a través de una conexión por un Internet Service Provider. Entender esos conceptos, eh, investigar un poco esos conceptos nos va a dejar mejor parados para poder implementar nuestras primeras soluciones con Antos y tener éxito en esto.
0: OK. Bueno, gracias por esos consejos, Felipe. Muchas gracias, muchas gracias por estar hoy con la comunidad en este podcast, compartirnos acerca de tu experiencia sobre Antos. Eh, tratamos de comunicar en estos breves minutos unos conceptos muy claves para que la gente, para que la comunidad empiece a tomar estos temas, empiece a profundizar, a encontrar mucho más material. Felipe, últimas palabras a la comunidad de despedida. Bueno, primero agradecerte
1: a ti, Juan Guillermo, por la oportunidad de poder eh, conversar un ratito, de poder eh, también llegar a esta linda comunidad a la que te estás llegando. Agradecer el esfuerzo de difundir el conocimiento, sobre todo en español, que es algo que eh, necesitamos tanto. Sí, sí. Animarlos a acercarse a, a las tecnologías de Google. Ellos eh, están tratando de entregar mucho, un gran valor hacia, hacia el, los desarrolladores. Para ellos es muy importante no solo el cliente final, el que va a pagar por, por los por la infraestructura, sino también los developers. Y eso es un diferenciador a nivel de nubes. Aprovechemos que Google nos cuida, aprovechemos que Google nos entrega conocimiento, nos entrega eh, herramientas tan interesantes como esta y compartámoslas. Queremos conocimiento. Eh, si encontramos la solución a un problema, hagámosla disponible, compartamos con los demás, porque así como nosotros nos beneficiamos de estas cosas como las que estás haciendo tú, también otros se pueden eh, beneficiar de esto. Así que están invitados también a poder, eh, hacer esto que, que tú estás haciendo Juan Guillermo, de crear contenido, de compartir este tipo de experiencias porque son de mucho valor para todos
0: Gracias Felipe, gracias recuerden Felipe Velázquez él es Google Developer Expert en Cloud y el líder de la comunidad GDG Cloud en Chile en Santiago, sí, así que <risa> uno de los líderes sí, eh. correcto, gracias, un co-líder co <risa> así que pueden eh, buscarlo en, en sus redes sociales, ¿cómo estoy Twitter? Felipe, ah, arroba F Velázquez C arroba F Velázquez C fácil, si lo pueden encontrar en sus redes sociales, también Felipe comparte mucho contenido con la comunidad en español también, así que síganlo, eh, arroba F Velázquez C, y de nuevo, muchas gracias Felipe, y gracias a la comunidad, recuerda compartirlo recuerda darle like, y nos vemos en otro episodio, chao 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 Felipe chao no